0: El miedo y el fracaso. El día de hoy vamos a hablar qué significa cada uno y cómo es que afecta en nuestra vida. Va a ser un episodio diferente, así que espero que les guste muchísimo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar un tema súper polémico, el tema es el miedo y el fracaso. En este momento ustedes deben de estar preguntándose, o tal vez no, no lo sé, <ríe> acerca de por qué voy a hablar de miedo, de fracaso, en un podcast que se llama Invertir Joven, que es de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Y la verdad es que me provocó hablar de este tema, creo que está relacionado al emprendimiento, creo que está relacionado a cualquier cosa que hagamos en, en la vida... Y si se han dado cuenta, a todos mis invitados del podcast siempre les pregunto qué opinas acerca del fracaso. Así que el día de hoy voy a responder cinco preguntas principales y luego me voy a expandir sobre lo que yo opino de estos temas. Número uno, la primera pregunta es ¿qué es el miedo? El miedo, desde mi punto de vista funciona para protegernos o sea, el miedo nos protege ante lo desconocido es un mecanismo de defensa así es como yo lo defino y eso nos lleva a la segunda pregunta y acá me expando es ¿para qué funciona el miedo? y el miedo justamente es como les decía un mecanismo de defensa ante todo lo desconocido el problema del miedo es que muchas personas dejamos de hacer cosas que quisiéramos o que nos gustaría por el miedo, ¿no? Eh, justo el otro día me, me escribieron por Instagram, estaba haciendo un live o estaba contestando preguntas y me ponían, ¿no? Cristian, ¿no tenías miedo de irte a, a España a estudiar en plena pandemia? Y la respuesta es sí, por supuesto. Yo creo que eh, en la vida en general siempre vamos a tener una discusión mental entre el miedo y a mí me gusta llamarlo la, la emoción, ¿no? la emoción de hacer algo en el sentido positivo, la emoción en el sentido de sentirte emocionado, a eso me refiero. Entonces, cuando tú tienes alguna situación o alguna decisión que tomar en tu vida, yo creo que siempre hay una discusión interna entre el miedo hacia lo desconocido y la emoción hacia lo desconocido también. Entonces, yo estoy poniendo ejemplo mi decisión de venir a estudiar a España. Para los que no saben, estoy estudiando... Una maestría en administración de negocios en Madrid en este momento que estoy grabando este podcast. Eh, por eso me vine a España. De hecho, saqué varios videos de YouTube sobre, sobre el tema. Creo que también lo mencioné en el podcast. Si es que no lo he mencionado, discúlpenme. Estoy aquí desde la primera semana de enero. Y pues, por ejemplo, para tomar esa decisión yo tenía mucho miedo porque para mí era algo desconocido volver a Madrid. Yo ya conocía la ciudad, pero volver en, en situación de pandemia y si me pasaba algo, dónde iba a estar, qué iba a hacer, qué... ¿Qué, ¿Qué es lo que podría suceder? Porque mi familia toda estaba en Perú. Y al mismo tiempo yo estaba emocionado porque yo decía ¿A qué personas voy a conocer? ¿Qué es lo que voy a aprender? Eh, ¿Hasta dónde puedo llevar la creación de contenido estando en otro país? Estaba también emocionado. Entonces yo opino que la vida cuando tomas una decisión así es una decisión que tienes que pensar, siempre vas a discutir entre el miedo y la emoción, lo importante es que el miedo nunca te gane, o sea, el miedo siempre te va a servir en realidad para tomar precauciones, para ser consciente, yo creo que el miedo es algo muy positivo porque te ayuda a protegerte, pero el miedo también puede ser algo negativo cuando te, te, te inhibe de actuar, o sea hace que no puedas tomar decisiones o te quedes con ese miedo, en el sentido de no hacer algo porque tienes miedo. Así no, no debería funcionar la mente. Acuérdense que el miedo era, viene de épocas primitivas en las cuales tú veías eh, estabas en la, en la selva o estabas en algún lugar no sé, de la naturaleza y pues en ese momento veías que se movía una, un, una, un, un pastizal, veías que se movía algún árbol, alguna rama, y pues te daba miedo porque en ese momento necesitabas que te dé miedo para que tu sistema esté alerta y pueda reaccionar rápido ante algo desconocido o tal vez salir de ahí, porque claro, tenías un riesgo de vida o muerte, como era en la antigüedad. Y así es como funciona el miedo hoy en día. O sea, hoy cuando te da miedo es para que te pongas alerta y para que veas qué es lo que está pasando a tu alrededor ante algo desconocido. Pero tú lo que tienes que hacer cuando tengas miedo, y esto lleva a decir cómo es que superas el miedo, es justamente el miedo se supera con información es decir, eh, tenemos miedo, por ejemplo, a lo desconocido, tenemos miedo a la oscuridad cuando éramos niños. Cuando prendías la luz se iba el miedo. ¿Por qué? Porque tu cerebro en ese momento tenía la información de qué es lo que estaba sucediendo. Lo mismo sucede en la vida. Tengo miedo a invertir, tengo miedo a emprender, tengo miedo a tal, tal, tal. Cuando ves información real, información de valor, cuando ves historias de otras personas haciendo algo parecido a lo que tú quieres hacer, pues el miedo, la incertidumbre disminuye y te permite accionar. No significa que ya no vas a tener miedo, significa que ese miedo va a disminuir y tú en ese momento para superar el miedo completamente necesitas accionar. Una vez que accionas sobre eso, pues el miedo desaparece o baja a mínimos. Entonces con la práctica, con la acción, vas superando todos estos miedos que puedes tener y eso sirve para cualquier tipo de fobia. A mí cuando era mucho más joven, cuando estaba en el colegio, me gustaba hablar en público, pero tenía muchísimo miedo. Me temblaban las piernas, comenzaba a sudar, me temblaba la voz. Eh, ¿Cómo superé esto? Número uno, viendo a personas que hablaban muy bien en público y preguntándoles cómo es que hacían y número dos, con la práctica lo más importante fue la práctica ponerle acción a este miedo y no todos los días, pero todas las semanas practicar, practicar, practicar dar charlas, dar charlas, dar charlas y luego me volví muy buen conferencista y me encanta todo el tiempo me encantó, pero superé ese miedo, entonces es muy importante que si tú quieres hacer algo en la vida y quieres lograr algo, pues puedas tener la información adecuada, número uno, y número dos poner acción sobre esta información eso es lo que yo opino del miedo y es por eso que quería compartirlo, espero que ustedes cuando tengan una discusión entre el miedo y la emoción por tomar alguna decisión, pues la emoción sea siempre la que prevalezca, sea siempre la que los motive a seguir adelante y no vivan una vida llena de miedos, porque al final, y esto es algo que justo hablaba el otro día, todos vamos a morir. Lo único que todos sabemos es que vamos a morir. No sabemos eh, si vamos a morir por una enfermedad, en, una, en un accidente. Nadie tiene la vida comprada y lo único cierto es la muerte. Entonces no te digo esto para que te sientas mal, para que te asustes o para que tengas miedo. Te lo digo porque quiero llegar a un punto y es todos vamos a morir, pero no todos vamos a vivir la vida de nuestros sueños. No todos vamos a vivir como si fuera nuestro último día yo tengo una filosofía de vida que, que va muy de la mano con esto y es vive cada día como si fuera el último eventualmente vas a tener la razón y sueña cada día como si fueras a vivir para siempre ten sueños enormes, ten siempre metas intenta cumplirlas a todas estas que sean metas que tal vez te den miedo justamente porque son muy grandes pero la idea y lo bonito de la vida es que puedes superarlas, puedes lograrlas yo siempre digo si tú puedes imaginar algo lo puedes crear entonces, ¿por qué no vivir de esta manera? Siempre vive con emoción antes que, que con miedo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el punto del fracaso. Antes de hablar de este punto del fracaso, que también va a estar durante este podcast, si te está gustando esto que esté hablando, este, este formato, estos temas, agradecería muchísimo si puedes compartirlo. Compártelo en una historia, etiquétame o compártelo por tus grupos de WhatsApp, Facebook, eh, Telegram, los que tú prefieras, porque de esa manera vamos a poder llegar a más personas es difícil viralizar esta clase de contenido y yo realmente creo que en vez de escuchar música o en vez de no escuchar nada, pues podrían escuchar este podcast y aprender algo nuevo entonces, eh, si tienes personas que, que realmente te importan y quieres llevarles esta clase de contenido agregarles valor, pásales este link Estoy seguro que, que les va a servir muchísimo o compártelo en tus redes sociales. Ahora, vamos a hablar del fracaso. Este es un tema súper tabú y que a mí me encanta. Y es por eso que yo hago esta pregunta siempre, ¿no? De qué opinas del fracaso a todos mis invitados. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es el fracaso para ti? Para mí, el fracaso es parte del camino al éxito. Es imposible llegar al éxito sin fracasar. Es imposible Llegar al éxito sin equivocarte. Es imposible vivir una vida feliz sin poder fracasar, sin poder equivocarte. Muchos de nosotros eh, vemos el fracaso como un antónimo hacia el éxito. Te preguntan, ¿no? ¿cuál es el antónimo del éxito? El fracaso, eso es mentira. El antónimo del éxito es no intentarlo, no hacer nada. Eso es el antónimo del éxito. El que fracasa significa que estaba haciendo algo, significa que estaba intentándolo, y eso ya es un gran primer paso. Y si se dan cuenta, los más de 30, 40 invitados que he tenido en mi podcast, porque he grabado varios episodios como este solo, pues todos, absolutamente todos, y todos son personas exitosas en algún campo, pues todas opinan cosas parecidas acerca del fracaso. Dicen que es un tema tabú, que es parte del camino al éxito, que se han impulsado con los fracasos, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta en mis entrevistas que siempre he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Y para qué funciona el fracaso? El fracaso funciona para aprender. O sea, si te pones a pensar, la única forma en la cual los humanos aprendemos, y de hecho creo que cualquier eh, animal, es a través del fracaso. Tú puedes decir cómo que a través del fracaso. Yo uso mi celular y no me equivoco, me da muy bien. Pues sí, porque en algún momento alguien se ha tenido que equivocar para poder llegar a las funcionalidades que tiene hoy. Y en algún momento tú te has tenido que equivocar para poder llegar a los conocimientos que tienes el día de hoy. Los humanos aprendemos solo a través del fracaso. El tema es que tenemos una habilidad muy especial y es aprendemos a través del fracaso propio y aprendemos a través del fracaso de otras personas. Entonces, hoy en día tenemos máquinas tan avanzadas, tenemos sistemas de pensamiento tan avanzados, gracias a que en la antigüedad, pues muchas personas se atrevieron a probar algo y se atrevieron a fracasar. Si es que esas personas nunca se hubieran atrevido a fracasar, no estaríamos en el lugar que estamos hoy. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. El que no se atreve a fracasar, el que no se atreve a hacer algo diferente, pues nunca va a poder ser realmente exitoso o poder ser disruptivo, porque siempre va a estar siguiendo el camino que ya otros recorrieron, si quieres recorrer un camino nuevo, siempre va a estar la, la opción a fracasar latente, ¿cómo descubrieron América Latina? gracias a un fracaso gracias a un fracaso, no estaba planificado descubrir América Latina querían ir hacia otros lugares y llegaron porque fracasaron entonces, ¿fue un fracasado Cristóbal Colón? no, no fue un fracasado pero fue gracias a que estuvo dispuesto a fracasar que pudo lograr descubrir América Latina. Y lo mismo sucede con muchas, muchas historias. Entonces, la gran pregunta de este podcast es ¿por qué tenemos miedo al fracaso? Esa es la gran pregunta. Este podcast se llama El miedo y el fracaso. ¿Pero por qué tenemos miedo al fracaso? Quiero que lo piensen un poco. La verdad de las cosas es que tenemos miedo al fracaso... Porque es lo que nos han enseñado. En el colegio, en la universidad, ¿quién era el mejor? El que sacaba mejores notas, el que menos se equivocaba, el que menos fracasaba. Y eso nos lo han inculcado desde que tenemos 4, 5 años. Si sacabas buena nota, te felicitaban. Si sacabas mala nota, te, te regañaban y hasta algunos los castigaban. Pero, ¿en dónde queda el aprendizaje? Las escuelas, las, las universidades, los colegios en general, todos los institutos de educación, lo que deberían de hacer es premiar el aprendizaje, no el resultado, no las notas, sino el aprendizaje. Porque en la vida, en el mundo en el cual nosotros estamos, no funciona como un colegio, como la universidad. No funciona el que saca mejores notas y menos se equivoca le va mejor. No funciona así, tal vez para algunas posiciones muy específicas, o sea, si quiero un doctor, pues efectivamente, quiero al que menos se va a equivocar y al que, al que va a tener mayores aciertos, porque estabas hablando de vida o muerte. Si es que quiero un abogado, tal vez lo mismo. Pero si es que quiero emprender, si es que quiero crear algo, si es que quiero ser, por ejemplo, científico, si es que quiero emprender un negocio, la vida no funciona así. No es el que menos se equivoca, le va mejor. Al contrario, es el que más cosas intenta le va a ir mejor porque eventualmente una de esas cosas va a funcionar y en la vida tú no necesitas que todo funcione. Tú lo que necesitas es que una de tus ideas funcione y de esa manera puedas pasar a un siguiente nivel, tanto en, en un invento tecnológico como en un emprendimiento como en algo que tú te propongas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay estudiantes que sacaban las mejores notas en el colegio, en la universidad y terminaron trabajando para estudiantes que no les iba tan bien, es justamente por el miedo al fracaso. La cultura que cada uno de ellos tenía hacia el fracaso. Mientras que un estudiante promedio, o un estudiante, entre comillas, malo, que sacaba malas notas, pues estaba dispuesto a fracasar, estaba dispuesto a equivocarse, estaba hasta acostumbrado a equivocarse, el otro estudiante estaba acostumbrado a que le vaya bien y no equivocarse. Y ese es un error. Yo creo que debemos de acostumbrarnos a equivocarnos, a fallar y a seguir intentando, eso es lo que nos deberían de, de poder enseñar y los colegios las universidades lo que deberían de hacer es premiar el aprendizaje, el camino, las ganas por aprender y no tanto medir si es que sabes de memoria un párrafo o no, si es que puedes aprenderte algo y deletrearlo exactamente igual... Estoy generalizando, lamentablemente, hay muchas escuelas, muchas universidades que están haciendo cosas disruptivas en este momento, pero esta es mi experiencia, me gustaría que ustedes me comenten la suya en los comentarios, esa es mi opinión acerca del miedo, del fracaso, creo que está en nuestras manos poder cambiar todo esto, se preguntarán cómo, pues podemos empezar compartiendo este episodio, que más personas escuchen esto, que nos cuenten su opinión, comenzar a debatir del tema... Eh, puedes hablarlo eh, en el grupo de Facebook que tenemos en la descripción, en el grupo de Telegram en los grupos que tenemos de Whatsapp está en ti poder cambiar la educación, poder cambiar el futuro de la sociedad y espero que este tema te haya gustado, ha sido un tema diferente así que nos hemos arriesgado a fracasar el día de hoy con este episodio pero creo que valía el esfuerzo así que me cuentan qué les parece Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no quiero irme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos en Facebook, Telegram y Whatsapp los links van a estar en la descripción, no se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio, y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.